0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا نعم أحسن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث عن عباد بن تميم التابعي، عن عبد الله بن زيد المازني الصحابي، أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكي على مبني للمجهول لم يسمى من الشاكي ولا يترتب على هذا لا يترتب على هذا نقص لأنه لم يذكر الشاكي لا يترتب عليه نقص شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خيلوا إليه للصلاة أنه خرج منه شيء يعني شيء ينقض الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا حتى يسمع صوتا للخارج او يجد ريحا يعني يتحقق للخروج الشيء بوجود احدى هاتين العلامتين <تصفيق> هذا حديث عظيم فيه فوائد للمسلمين ويحل مشاكل كثيرة عن المسلمين وقوله شكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من مسائل الدين والله جل وعلا يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله هو الذي يسأل ومن بعده يسأل أهل العلم أسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم والعلماء ورثة الأنبياء يرجع إليهم بعد الأنبياء فيما أشكل من أمور الدين شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا قام في الصلاة يحصل عنده وساوس هل انتقى وضوءه او لا ذلك ان الشيطان حريص على ان يشوش على المسلم ويشغله عن صلاته ويصرفه عنها. ما استطاع الى ذلك سبيلا فهو يخيل الى الانسان انه احدث خرج منه شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم سد عليه الطريق وافتى بأن الإنسان يستمر في صلاته ولا ينصرف منها حتى يتحقق حصول الناقض للوضوء لأن الأصل الطهارة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين فالطهارة متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك هذه قاعدة عند أهل العلم ويا مأخوذ من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك فمن تيقن أنه على طهارة وشك هل انتقض وضوءه فإنه يبني على الأصل وهو الطهارة ما لم يتحقق حصول ما ينقض الطهارة وكذلك العكس لو تيقن أنه على غير وضوء وشك هل توضى أو لا إن الأصل بقاء بقاء الحدث لا بد يتوضا لانه متيقن انه على غير طهاره حصل عنده شك هل ارتفع حدثه بالوضوء او لا او بالاغتسال فهذا يجب عليه ان يتطهر لان اليقين لا يزول بالشك فهذا اراح الموسوسين الذين يحصل عندهم وساوس في صلاتهم وما اكثرهم ما اكثر الموسوسين الذين ياتيهم الشيطان فيوقع فيهم الشك فالنبي صلى الله عليه وسلم اراحهم هذه القاعدة العظيمة والحمد لله لأنه يبقى على طهارته وعلى صلاته وأنه لا يلتفت إلى الشك فإنه من الشيطان وقد جاء أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان وهو يصلي أو يحرك شيئا من شعر دبره فيخيل إليه أنه أحد يوجد عنده شيء من الحركة أو من النفخ أو غير ذلك فلا يلتفت الإنسان إليه ما لم يجد هاتي إحدى هاتين العلامتين سماع صوت الحدث أو وجود رائحته فحينئذ زال اليقين زال اليقين ووجد الحدث فينصرف من صلاته ولا يستمر فهذا الحديث فيه هذه القاعدة العظيمة وفيه أن من تيقن الحدث أو في الصلاة لا يجوز له أن يستمر فيها لأن بعض الناس قد يكون قائما في الصف صلي مع الناس ومع الجماعة ويتيقن أنه أن وضوءه انتقض أو يتيقن أنه لم يتوضأ من الأصل لكنه يستمر في الصلاة لأنه يستحي أنه يخرج هذا لا يجوز لا يجوز له أن يستمر لا لا ينصرف حتى يسمع فالجل على أنه إذا تيقن ينصرف ولا يجوز له الاستمرار في صلاته وهذا أجمع عليها للعلم أنه ما دام أنه متيقن للطهارة فإنها باقية ولا تزول بالشك واتخذوا منه قاعده عامه لجميع الاشياء في جميع الاحكام ان اليقين لا يزول بالشك لكن بعض العلماء يقول هذا مطلق اليقين لا يزول بالشك قبل الصلاه او وهو في الصلاه ما دام انه توضا يقينا وشك في الحدث فإنه لا يلتفت الى الشك سواء قبل الصلاة أو وهو في الصلاة وبعضهم يقول هذا إذا كان في الصلاة إذا شك وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يتيق والراجح الأول أنه عام أنه عام سواء حصل الشك قبل الصلاة أو حصل وهو في أثناء الصلاة فإنه لا ينصرف منها بينما بعض العلماء يقول إذا شك في الحدث فإنها بطلت طهارته إذا شك في الحدث بطلت طهارته وهذا خلاف الحديث قالوا لانه الاصل بقاء الصلاه في ذمته نظروا الى ان الاصل بقاء الصلاه في ذمته وانه لا يخرج وانه لا وانه لا تبرا ذمته من الصلاه الا بيقيل الطهاره وهذا عنده شك فرجعوا إلى أن الأصل شغل الذمة بالصلاة وأن ذمته لا تبرأ إلا إذا تيقن أنه أداها على وجه صحيح لا لبس فيه ولا شك وهذا عنده شك فثلاثة أقوال في المسألة، قول الأول ظاهر الحديث أنه لا ، أنه لا يلتفت إلى الشك مع وجود اليقين سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، قول الثاني أنه إذا كان في الصلاة لا ينصرف وإن شك قبل دخوله في الصلاة فإنه يتوضأ. القول الثالث أنه يتوضأ مطلقا شكّر الصلاة أو خارج الصلاة، وهذا القول الأخير خلاف الحديث فلا يعول عليه، هذا القول الأخير خلاف الحديث فلا يعول عليه، والصحيح هو الرأي الأول، والحمد لله، نعم. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله هذان الحديثان في بول الصبي الغلام الذكر الذي لم ياكل الطعام وماذا يعمل به؟ ففي حديث ام قيس بنت محصن وهي اخت عكاشه بن محصن رضي الله عنه انها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها كان من عادتهم إذا ولد المولود أنهم يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه له ويبرك عليه كانت هذه عادتهم بالمواليد يأتون بهم من النبي صلى الله عليه وسلم فمن جملتهم هذه المرأة جاءت بابن الله صغير لا يأكل الطعام فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره هذا من شغفته صلى الله عليه وسلم وتواضعه فهو أفضل الخلق ويضع الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم فبال الغلام بال الغلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فصبه او رشه على محل البول ولم يغسله يعني لم يفركه ويعصره بل اكتفى بنضحه بالماء هذا في الحديثين حديث عائشه حديث ام قيس فيهما انه صب الماء على موضع البول من ثوبه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله يعني لم يفركه ولم يعصره كما هي العادة في غسل النجاسات فدل هذا الحديث على مسائل مسألة الأولى ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من اتيانه بالمواليد يدعو لهم ويحنكهم ويدعو لهم بالبركة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع مع غيره بان يؤتى بالمواليد إلى العلماء او الى اهل الفضل لان الصحابه ما كانوا يفعلونه الا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك تبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لانه يمضغ تمره ثم يضعها في فم الطفل هذا ما يسمى بالتحنيك ففيه التبرك بريقه صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام فيتبرك بآثاره المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام من الريق والعرق والشعر والثياب التي يلبسها يتبرك بها لأن فيها بركة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام أما بعد أن مات انقطعت آثاره البدنية انقطعت هذه الآثار من الريق والعرق والشعر والثوب وان كانت بعض اثاره كثيابه وشعره بقيت مده عند بعض الصحابه لكن انقرضت على طول الزمان وليس لها وجود الان فلا يجوز التبرك بالمواضع التي جلس فيها والمواضع التي صلى فيها، لا يجوز هذا إلا ما ورد به الدليل خاص التبرك بآثاره في الأرض، جلوسه ومصلاه ومكانه لا يتبرك به إنما هذا خاص بمن فصل من جسده عليه الصلاة والسلام هذا يرد به على الخرافيين الذين يحاولون الآن إحياء الآثار يسمونها الآثار النبوية وآثار الصالحين ويقولون دار المولد وغار حراء وغار ثور والامكنه التي جلس فيها صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع ما كان الصح لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما كان يذهب الى غار ثور ولا الى غار حيرة بعد بعثته عليه الصلاه والسلام الا انه ذهب الى غار ثور يوم الهجره من اجل الاختفاء وليس لأجل البركة في هذا المكان ولكن لأجل الاختفاء تعمية الخبر على قريش ولم يكن الصحابة يذهبون إلى هذه الأماكن ولم يكونوا يعتنون بها إلا بالمساجد التي هي الله عز وجل وأما هذه الآثار التي يسمونها آثار الصالحين وآثار النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجوز التعلق بها لأنها وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الشرك والتبرك بها واعتقاد أنها يحصل بزيارتها والدعاء عندها يحصل بذلك الإجابة ويحصل بذلك المطلوب فيقول هذا إلى الشرك كما حصل في قوم نوح لما غلوا في الصالحين وتبركوا بآثارهم وقع فيهم الشرك فالواجب قطع هذه الوسيلة وأما احتجاجهم بالتبرك بريقه و ومن فصل من جسده نعم هذا هذا صحيح هذا سنه وفعله الصحابه واقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا انتهى بموته عليه الصلاه والسلام فلا يلبس على الناس مثل هذا الامر فرق بين هذا وهذا وفرق بين المساجد او المصليات فرق بين المصليات التي قصدها للصلاه فيها والمصليات التي صلى فيها مصادفه ولم يقصدها مثل الامكنه التي صلى في طريقه لما حضرته الصلاه لم يقصدها وانما صلى فيها مصادفه لما حضرته الصلاه أما الأمكنة التي قصدها من أجل الصلاة فيها ومن أجل أن يصلى فيها من بعده كما حصل في بيت عتبان بن مالك وأم سليم فهذه قصدها عليه الصلاة والسلام لأشخاص معينين لأشخاص معينين ولم تبقى بعد ذلك مزارات ما كان الصحابة يروحون البيت سليم ولا يروحون البيت عتبان بن مالك وإنما هذا خاص بأصحاب هذه البنوت لأجل أن يصلوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص بهم بدليل أن الصحابة ما كانوا يذهبون إلى هذه المصليات في بيت سليم أو بيت عتبان بن مالك ما أشبه ذلك يوقف عند الدليل وعند النص ويقتدى بفعل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أعلم الأمة بما يشرع وما لا يشرع نرجع إلى أصل المسألة وهو أن الصحابة كانوا ياتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكم ويدعو لهم بالبركة ومن ذلك هذا الغلام. بان في حجره صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وصبه عليه، هذا دليل على نجاسة البول. هذا دليل على نجاسة بول الآدمي كبيرا كان أو صغيرا. وهو إجماع من العلماء أن بول الإنسان نجس. سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى ثالثا في الحديث دليل على ان على ان نجاسه بول الغلام الذي لا ياكل الطعام انها نجاسه مخففه يكفي فيها النضح مثل نجاسه المذي كما سبق أجاسة مخففة يكفي نضحها بالماء ولا تحتاج إلى غسل وأما الجارية يعني الأنثى فإن بولها نجس مثل الكبيرة ولو كانت لا تأكل الطعام ولو كانت طفلة الجارية يعني الأنثى الصغيرة بولها نجس ولو لم تأكل الطعام وفي الحديث الآخر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام هذا خاص بالذكر وقد اختلف العلماء في الشكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في كون الذكر يكفي نضح بوله بالماء والأنثى لا بد من غسله كالكبيرة ما الفرق بينهما مع أن كل منهما صغير كل منهما لم يأكل الطعام حكمة في هذا خفية والله أعلم لكن منهم من يقول لأن الغلام يكثر حمله للشفقة عليه ومحبته ويحصل منه تبول فيسر الله على المسلمين في أن يبتهوا بنظف بوله نفعل للمشقة تخفيف من باب التخفيف لأن الشيء إذا كثر وشق على الناس فإنه ييسر لما كان الغلام له محبة في قلوب الناس ويكثرون من حمله خفف الله فيه هي في أنه ينضح من بوله فقط بشرط أن يكتفي باللبن ولا يأكل الطعام فإن أكل الطعام فهو مثل الكبير يغسل من بوله لأن الأصل في البول النجاسة هو أنه يغسل واستثني منه بول الغلام هذا الذي يرضع يرضع اللبن ولا يأكل الطعام فيقتصر على موضع يقتصر على موضع الدليل لأنه استثناء من الأصل استثناء من الأصل تخصيص من الأصل فيوقف عنده وأما الأنثى قالوا لأنه ما الناس ما يميلون إليها ولا يشفقون عليها ولا يكثر حملها فبقيت على الأصل قياس على الأصل أن بولها نجس نجاسة مغلظة وأن وأنه يغسل كغيره من الأبوال هذا قيل في الفرق وقيل لأن الغلام الذكر مخلوق أصله من التراب أصله من التراب لأن آدم عليه السلام أصله من تراب والتراب طاهر. وأما الأنثى فأصلها من حواء مخلوقة من من آدم من لحم ودم. ففيه فرق بين أصل خلقة الذكر وأصل خلقة الأنثى. فورق بينهما في الحكم، والله أعلم. نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بونه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه نعم. في هذا الحديث أن أعرابيا، الأعرابي واحد الأعراب وهم سكان البادية. سكان البادية يقال لهم الأعراب. وأما سكان الحاضرة فيقال لهم الحضر. أهل الحضر. والغالب على الباقي هي الجفاء. على الباقيه الجفاء فالغالب على الباقيه الجفاء والجهل باحكام الشرع واما الغالب على اهل القرى واهل المدن فانهم يتعلمون احكام الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء فهذا الاعرابي جاء من الباديه لا يعرف شيئا من احكام المساجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث ان بال في المسجد في طائفه المسجد يعني في ناحيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك امر منكر البول في المساجد امر منكر ولذلك بادر الصحابه في زجره لانها لانه فعل منكرا ففي هذا انكار المنكر في هذا انكار المنكر اذا حصل وفيه ان ان انه ان المساجد انه يشترط طهاره المساجد من النجاسه يشترط تطهير المساجد من النجاسه لا تجوز الصلاه في مكان النجس لا في المساجد ولا في غيرها يشترط طهاره البقعه التي يصلي فيها هذا الاعرابي خالف الحكم الشرعي وبال في المسجد الذي يصلي به الناس بل وفي أفضل المساجد بعد المسجد الحرام وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أنكر عليه الصحابة ولكن نظرا لكونه جاهلا رفق به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرفق بالجاهل في إذا فعل منكرا وهو جاهل فإنه يرفق به ويبين له الحكم الشرعي برفق لا بغلظة وقسوة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم دعوه أي دعوه يكمل بوله فتركه حتى اكمل بوله قالوا لانه لو قام وقطع بوله حصل مضرتان مضرها الاولى انه يتضرر صحيا لان حبس البول يمر بصحه الانسان وثانيا لو قام وهو يقول لا انتشرت النجاسة في المسجد لانتشرت النجاسة في المسجد وتتقاطر النجاسة في أكثر من موضع فإذا ترك انحصرت النجاسة في مكان واحد فهذا فيه قاعده ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما قاعده عظيمه في اصول الفقه ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما او ارتكاب اخف المفسدتين هذا اخذوا منه هذه القاعده العظيمه ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما فلو أنه أقيم وهو يبول لانتشر البول في أكثر من موضع فإذا ترك انحصر البول في موضع واحد وهذا أخف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما وهي قاعدة عظيمة ولما فرغ من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بفتح الذال وهو الدلو المملوء بالماء فإن كان دلوا وليس فيه ماء لا يقال له ذنوب وإنما يقال له الدلو والذنوب اسم مشترك يطلق على الدلو المملوء بالماء ويطلق على النصيب على النصيب كما قال تعالى وإن للذين ظلموا ذنوبا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي لهم نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الكفر. ويطلق الذنوب ويراد به النصيب والمراد به المعنى الأول المراد به هنا المعنى الأول وهو الدنو المملوء المملوء بالماء فأمر به فأهريق بالهاء أصله أريق بالهمزة ما زيدت الهاء وهذه لهجة عربية خصيحة تقول اريقا وتقول اهريقا اهريقا يعني صب البول على موضع الماء، فهذا يوخذ منه يوخذ منه وجوب طهارة المساجد والمصليات من النجاسة ويؤخذ منه كيفية تطهير الأرض المتنجسة لأنها يصب عليها الماء ويكفي هذا صب عليها ماء يغمر ما فيها من البول ويكفي هذا ولا تخفر ولا ينقل ترابها ولا تخوط وإنما يصب على طبيعة الأرض يصب على المحل الذي أصابه البول يصب عليه الماء ويطهر بذلك وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى لأن صب على مكان البول معه وفيه مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم حيث رفق بهذا الأعراب فلما فرق دعاه وقال إن هذه المساجد لم تبنى لذلك وإنما بنيت لذكر الله والصلاة ففيه حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجهال وحسن خلقه عليه الصلاه والسلام وهكذا ينبغي لطلبه العلم والدعاه الى الله عز وجل والمحتسبين الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ان يستعملوا مع الجهال طريقها اللينه اللبقه التي لا تجرح شعورهم لانهم لم يفعلوا هذا عن تعمد وانما فعلوه عن جهل فيرفق بهم فليت الدعاه وليس الامرون وليس الآمنين بالمعروف ناهينا عن المنكر يمشون على هذه القاعدة العظيمة النبوية في دعوتهم وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فهذا حديث عظيم والشاهد منه أنه يشترط طهارة البقعة للصلاة وأن كيفية تطهيرها إذا صابتها النجاسة نجاسة البول أنه يصب يصب عليها الماء ويكفي يصب عليها كمية من الماء وتكفي أما إن كان النجاسة لها جرم نجاسة لها جرم كالغاير فهذا لابد من إزالة عين النجاسة ثم يغسل اثرها يزال اولا عين النجاسه ثم يصب الماء على مكانها نعم <تصفيق> عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس <تصفيق> فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهريق عليه لا من كأين من ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتخ الإبط. نعم، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، الختان، وقص الشارب، ولتف الآباط وتقليم الأظافر وحلق العانة الفطرة تطلق ويراد بها الخلق كما قال تعالى فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض وتطلق ويراد بها الجبله فيقال هلال مفطور على كذا يعني مجبول مجبول على كذا وتطلق ويراد بها السنه والدين والاسلام وهذا هو المراد الان في هذا الحديث الفطره يعني السنه والدين والاسلام قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام فأبواه يهودانه يعني إن حصل عنده ظلاله والحراف فهو بسبب أبوي بسبب التربية بسبب التربية السيئة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولو ترك على فطرته لتقبل الخير ونبت الخير في فطرته وفي نفسه لأنه تربة صالحة في الأصل فإذا أفسدت هذه التربة والي تغيرت تغير الفطر ما هو بسبب دعاة السوء ودعاة الضلال من الشياطين شياطين الانس والجن ومن الابوين الفاسدين. فالمراد بقوله من الفطره يعني من السنه التي فطر الله الناس عليها. قولها الفطره خمس. ظاهره ان الفطره محصوره في هذه الخمس. ولكن الأمر ليس كذلك فهناك خصال من الفطرة لم تذكر في هذا الحديث فليس المراد الحصر وإنما المراد أن هذه الخمس هي أهم خصال الفطرة هي أهم خصال الفطرة فالحصر هنا إضافي وليس حقيقياً كما لو قلت العالم زيد ليس معنى هذا انه ليس هناك علماء لكن هو اكثر العلماء تحصيلا فقولها الفطره الخمس اي اهم خصال الفطره خمس وفي حديث اخر خمس من الفطره من الفطره فدل على ان هذه الخمس ليست هي كل الفطره وانما هي بعضها واهمها ومعنى الفطره السنه فهذه الخمس او هذه الخصال من سنن الانبياء عليهم الصلاه والسلام الاولى قص الشارب الاولى الختان الاولى الختام, الأولى الختام. والختان هو إزالة القلفة من الذكر التي تغطي الحشفة إزالة القلفة قطعها حتى تبرز الحشفة من الذكر وفي ذلك مصلحة في ذلك مصلحة لأن هذه القلفه لو بقيت لتراكمت عليها النجاسات والاوساخ فإذا أزيلت زال أثرها وزال هذا من الطهارة إزالة الختان وإزالة القلفة هذا من كمال الطهارة لأنها لو بقيت لا تنجس ما تحتها ولا يمكن ازاله هذه النجاسه فيصلي الانسان في نجاسه وايضا هي من الناحيه الصحيه ايضا ازالتها لانها لو بقيت لحصل تحتها من الاوساخ ما يسبب شيئا من الامراض وما يسمونها الان بالجراثيم والاشياء التي تتلبد تحتها فإذا أزيلت زالت زال هذا المحذور ختان من سنة الانبياء وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما الجارية يعني الأنثى فتختن أيضا تختن وهو ما يسمى بالخفاظ يسمى بالخفاظ لكن ختان الذكر واجب وختان الأنثى سنة وليس بواجب هذا الختان ولهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة فيختن الصبي في صغره لأنه أسهل وأيسر عليه فيستحب التبكير في ختانه فإذا وصل البلوغ وجب الختان قبل البلوغ الختان سنة فإذا وصل البلوغ وجب الختان ما لم يخف ضررا على نفسه أما إذا لم يخف ضررا على نفسه بالختان فإنه يجب عليه الختان حتى من أسلم وهو غير مختتن فإنه يشرع له أن يختتن بعد إسلامه وهذا مشروط بعدم الضرر على 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 حياته او على صحته. فإذا وجد الضرر فإنه يترك ولا يختن. والآن والحمد لله الأمر متيسر في المستشفيات ووجود الأدوية والمطهرات فلا يشق الختام لا على الكبير ولا على الصغير جراحة يسيرة تعالج بأسهل شيء ويحصل بها فائدة عظيمة هذا هو الختان قص الشارب وهو ما ينبت على الشفه العليا الشارب ما ينبت من الشعر على الشفه العليا فلا يجوز ان يترك يطول لأن في هذا محذوران محذور الأول التشبه بالكفار الذين يغذون شواربهم ويطيلونها من المجوس وغيرهم ويفتلونها ويستخرون بها والمحذور الثاني أن هذه الشوارب إذا طالت يحصل بها تلويث الشراب إذا شرب من شراب وشاربه طويل فإن شاربه ينغمس الشراب فيكرهه على غيره كرهه على غيره ولما فيه من تشويه الصورة تجد من شاربه طويل تجد صورته صورته مشوهه تجد الذي يقص شاربه تجد صورته حسنه ففيه مخالفه للكفار في قصه مخالفه للكفار وفيه جمال للوجه وفيه سلامه من الأذى إذا شرب في ماء أو لبن أو مرق أو غير ذلك فإنه يدنسه على غيره ويكرهه على غيره ويتلوث هو أيضا يتلوث هو وجاء في الحديث قص الشارب وفي حديث آخر جز جز الشارب وفي حديث ثالث إحفاء الشوارب والمقصود أنها لا تترك تطول أنها لا تترك الشوارب تطول ولاحظوا أن الرسول قال قص وقال جز وقال إحفاء ولم يقل حلق الشارب فيكره حلقه لأنه يشوه الوجه يُكره حلق الشارب قالوا يُحلق رأس الشفه فقط يُحلق رأس الشفه فقط الإطار إطار الشفه يُحلق وما فوقه يُجز ويُقص هذا أجمل شيء وأحسن شيء فلا يترك يطول ولا يُحلق وإنما يُحفى بهذه الصفه يخفى بهذه الصفه الجميله الحسنه الرسول صلى الله عليه وسلم امر بإعفاء الشوارب وامر بإعفاء اللحى وترك اللحى فأبى أهل الفسق وأهل النذالة إلا أن يخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلقوا لحاهم ويوفرون شواربهم هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما في ذلك من التشويه والمخالفة للسنة والتشبه بالنساء التشبه بالكفار لكن كل هذه تغيظ عن أذهانهم. وكما قال الشاعر يطلع على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن إذا كانوا لا يريدون اللحى فليختصوا لأن الخصي لا ينبت له لحية يقطعون الخصية ولا ينبت لحية ويسلمون منها لأنهم أصبحوا ليسوا رجالا وإنما هم أشباه النساء فالحقيقة أن أن حلق اللحى أنه تشويه ومخالفة للسنة وتشبه بالنساء وتشبه بالكفار وعادة قبيحة لكن ما تقول في أناس يستحسنون هذا ويعتبرونه رجولا ويعتبرونه تقدما وحضاره وغير ذلك ويستهزئون باللحيه واذا بلغ الامر الى هذا الى الاستهزاء هذه رده عن الاسلام اذا استهزاوا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم بل بسنه الانبياء عليهم الصلاه والسلام هارون عليه السلام يقول لاخيه موسى لا تأخذ بلحيتي ولا براسي دل على أن هذا من سنن الأنبياء عفاء اللحى وأن حلق اللحى من سنن الكفار أعداء الرسل وأعداء الأنبياء وكون المسلم ينحاز إلى أعداء الرسل ويتصف بصفاتهم ويترك سنة الأنبياء هذا من هذا من الحرمان والعياذ بالله ومن الانتكاس ولا حول ولا قوة إلا بالله قص الشارب هذه الثانية والثالثة تقليم الأظافر تقليم الأظافر أظافر اليدين وأظافر الرجلين قالوا لا يترك الظفر يطول على اللحم بل يكون محاذيا للحم ولا يتركه يطول لما في ذلك من تشويه الصورة والتشبه بالحيوانات تشبه بالحيوانات فلا يترك أظفاره تطول طولا ظاهرا بل يتعاهدها يقصها في كل أسبوع في كل ثلاثين يوم في كل أربعين يوم وقد جاء في الحديث الصحيح البخاري في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم وقت لنا في في قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة إلى أربعين يوما إلى أربعين يوما لا يزيد تركها على أربعين يوم وكونه يتعاهدها في كل اسبوع او في كل عشرة ايام او هذا احسن فيقص اظافره هذا من خصال الفطرة وتركها مخالف لخصال الفطرة وقد خالف هذه السنة بعض المسلمين وخصوصا النساء خصوصا النساء فتجد النساء يطلن الاظفار اظفار أيديهن كأنهن من السباع لا لشيء إلا لأن الكافرات يعملن هذا وهن يعتبرن الكافرات متقدمات فيقلدنهن هذا لا يجوز فقص الأظافر سنة للرجال وللنساء من المسلمين الرابعة نتف الآباط نتف الآباط الآباط ينبت فيها شعر وإذا ترك تلبد عليه العرق والأوساخ فصار له رائحة صار له رائحة كريهة من العرق المتلبد على شعر الآباط فيزيل شعر الآباط والأفضل الأفضل أن يزيل ذلك بالنتف بالنتف لأن النتف أخف من من الحلق بالموس والحلق بالموس يجوز يجوز الحلق بالموس لكن يقولون إذا حلقه فإنه يقوى الشعر تقوى أصوله فإذا نتفه لم يقوى بعد ذلك يصير سهل أو يزيله بما يزيل الشعر من المزيلات من النوره أو من المراهم التي تزيل الشعر فالمقصود إزالة شعر العبق لكن الأفضل إزالته بالنتف إذا تيسر وإن أزاله بغير النتف فلا بأس فلا بأس بذلك ولا يترك شعر آباطه يطول الخامس حلق العانة حلق العانة وهو ما يسمى بالاستحداد لأنه يستعمل فيه الحديد وهو الموس العانه تخلق والعانه هي ما ينبت حول الفرج قبولا كان أو دبرا، هذه هي العانه، فيحلقها ولا يتركها تطول؛ لأن في ذلك محاذير كثيرة من توسخ، ومن خبث الرائحة، ومن ترطبها بالبول وتلوثها بالبول والغايق فيحصل لذلك محاذير كبيرة فيبادل بحلقها أو إزالتها بالمواد المزيلة كالنورة ونحوها هذه من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم، لكن وجد من البشر وهم ما يسمون بالهيبيين أنهم يتركون هذه الشعور كلها وهذه والأظفار يتركون شعور شواربهم يتركون آباطهم يتركون ويتركون آباطهم ويتركون العانة ويتركون الأظفار حتى يصبحوا كالبهائم حتى يصبحوا كالبهائم يسمونهم بالهيبيين وقد يقلدهم قد يقلدهم أناس من شباب المسلمين والتقليد هذا أمر مشكل مسألة التقليد والتشبه يعشقه كثير من الناس ويخالفون السنة من أجل تقليد الكفار لأنهم يعتبرون الكفار كماً يعتبرونهم متقدمين وحضاريين ويقلدونهم ويعتبرون العمل بالسنه تاخرا ورجعيه وما اشبه ذلك من الالقاب المنفره فلا حول ولا قوه الا بالله الشيطان يزين هذه الامور افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن فعلى المسلم أن يتأدب بآداب الإسلام لما فيها من الجمال لما فيها من الفضل لما فيها من الشهامة لما فيها من الخير الكثير وأن يبتعد عن سمات الكفار وعادات الكفار لما فيها من الشر وما فيها من التشبه وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه (تصفيق) نعم فضيلة الشيخ يقول السائل المساجد التي يوجد بها الفرش هل ينطبق عليها في البول مثل المساجد في السابق؟ الحديث وارد في المساجد التي ترابيه المساجد الترابيه اما الفرش فتؤخذ وتغسل تنقل لان الفرش يمكن نقلها فتنقل وتغسل ثم تعاد الى مكانها نعم فضيلة الشيخ عن الحليب الصناعي اليوم، لكن قد تقول البلاط مثلا إذا حصل البول على البلاط، نعم ولو حصل على بلاط يصب عليه الماء لأنه يعني لا يمكن نقله، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل عن الحليب الصناعي اليوم يعتبر من الطعام فتكون النجاسة غير لا. مخففة لا ما يعتبر. ما يعتبر سواء كان من الضرع من من ثدي المرأة او كان مجففا او كان من الحيوانات كل سواء لا يعتبر من الطعام انما يعتبر من الرضاع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة؟ هل هي غمس الثوب أو صب الماء عليه؟ نعم يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة؟ هل هي غمس الثوب أو صب الماء؟ هل هي ايش؟ هل هي غمس الثوب غمس الثوب نعم او صب الماء عليه صب الماء عليه المقصود صب الماء عليه ورثه بالماء نعم فضيله الشيخ يقول السائل قد يورد احدهم انه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحفظ أماكن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها أنه كان يقضي حاجته في مكان قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، فما هو الرد عليهم؟ نعم، ابن عمر رضي الله عنه، حرصه على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل هذه الأشياء، لكن لم يوافق عليها. لم يوافقه اكابر الصحابه ومنهم ابوه عمر بن الخطاب ما كانوا يوافقونه على هذه الاشياء، وانما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه لا يوافق عليه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: صليت صلاة الظهر وكنت على غير طهارة. نعم. واستحييت ان اقطع صلاتي فهل علي اثم بذلك نعود الى اجابه السؤال يعني ابن عمر رضي الله عنه كان مجتهدا في جميع الطاعات والعبادات وكان عابدا تقيا ولكنه اجتهد فتحرى هذه الاماكن اجتهادا منه لكن مبتدعها الان مفرطون في الطاعات بعضهم لا يصلي الصلوات الخمس ويتحرى هذه الاماكن ويحيي هذه الاثار فهم مقصرون في الواجبات والفرائض ويحرصون على البدع ولا المحدثات ولا حول ولا قوه الا بالله، فليس مثل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل صليت صلاة الظهر وكنت على غير طهارة. نعم. واستحييت ان اقطع صلاتي، فهل علي اثم بذلك؟ اذا كنت تعلم هذا وتعلم أنه يجب عليك الانصراف أنت تأتم، أما إذا كنت جاهلا في هذا فعليك التوبة والاستغفار. ولا تعود لمثل هذا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يحدث عندي بعد الفراغ من البول الإحساس بخروج شيء مع الحركة والقيام والقعود وحاولت أن أتجاهل ذلك لكنني تأكدت أنه حقيقة حيث إني أحسست إذا أحسست بذلك أقوم بالتفتيش فأجد ذلك حقيقة تامة ثم بعد ذلك بدأت أضع منديلا على على الذكر بعد الفراغ من البول لكن أحيانا أنسى هذا المنديل واتوضا واذهب للصلاه فهل علي شيء حيث ان المنديل قد يكون فيه نجاسه ربما هذا من الوسواس كله من الوسواس ولكن عليك اولا انك اذا تبولت ان تحرص على أن تحرص على استفراغ البول ولا يبقى منه شيء في الذكر تحرص على الاستبراء من البول ثم تستنجي وتتوضأ فإذا حرصت ولم تستعجل في الوضوء حتى ينقطع البول نهائيا واستنجيت أو استجمرت بعده فإنه لا يحصل عندك شيء من هذا لأنك عملت الاحتياط من الأول أما إذا استعجلت ربما أنه يحصل عندك هذا الشيء لأنك استعجلت قبل أن ينقطع البول فعليك بعدم العجلة عند التبول فلا تتوضأ حتى ينقطع البول وينشف الذكر ولو تأخرت شيئا من الوقت ما لم يبلغ إلى حد الوسواس أما قضية أنك تجد شيء فإذا وجدت شيء تيقنته فلا شك أنه يجب عليك الوضوء يجب عليك الاستنجاء ويجب عليك الوضوء من جديد لكن احذر من الوسواس فإن الشيطان يخيل لك أنه خرج منك شيء وأنك حصل منك شيء من أجل أن يفسد عليك العبادة ويشق عليك احذر من الوسواس واحرص على قطع البول قبل الوضوء وسيزول عنك ما تجد إن شاء الله نعم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم حلق وقص العنفقة لا يجوز قص العنفقة وهي ما ينبت على الشفة السفلى لا, لا يجوز هذا من اللحية لا يجوز قصها وتجد اللي يقصونها مشوهين والذين يبقونها تجد عليهم القبول و ولأنهم فعلوا السنه وعملوا بالسنه، فلا يجوز قص العمر هي من اللحيه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل الأصل في الأمر بالمعروف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق أو الغلظه؟ إذ نرى أن الأحاديث أن الأحاديث كثيرة في رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقلة الأحاديث التي تدل على استخدام اليد لتغيير المنكر. الناس يختلفون، الجاهل يرفق به، وأما المعاند، المعاند الذي ليس بجاهل فهذا يتخذ معه الإجراء اللازم من تأديبه و الناس يختلفون والله جل وعلا يقول ولا تجادلوا على الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم يعني المعاندين هؤلاء لهم حل اخر فالذي يرتكب المنكر ان كان جاهلا فانه يرفق به ويعلم ويبين له برفق وتلطف وأما إذا كان معاندا فهذا أهل الحسبة وولاة الأمور يأخذون على يده. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما ما حكم حلق شعر الرقبة وغيره من شعر الجسم مما لم يرد فيه نص. حلق شعر الرقبة ما هي بس شعر الجسم ما هي بس لكن ما يؤخذ أسفل الرأس يعني بعض الناس يحلق أسفل الرأس من الخلف يحلق بعض رأسه من الخلف هذا لا يجوز لأن يعني هذا من القزع أما الشعر النابس على الرقبة أو على الحلق أو على الصدر أو على الظهر او على الساقين والذراعين ولا باس بإزالته نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم لبس الساعه المضببه بالذهب للرجال والفضه للنساء والعكس النساء يجوز له تلبس الذهب والفضه لان يعني هذا من الحلي المباح لهن اما الرجل فيلبس من الفضه الخاتم يلبس من الفضه الخاتم ولا يلبس شيئا من الذهب لا مضبب ولا غيره الا الاشياء التي رخص فيها من الذهب كربط الاسنان ربط الاسنان بالذهب او اتخاذ الانف من الذهب اذا قطع عنفه يتخذ انفا من الذهب او يربط اسنانه من الذهب هذا لا باس به لان الذهب لا يصدى خلاف غيره فانه يصدى وينتم ما دعت اليه الحاجه لا باس به واما ما كان من باب التجمل والتزين للرجال فهذا حرام ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ يقول السائل <تصفيق> ان نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام اختتن بقدوم فما معنى قدوم هل اله ام اسم لمكان القدوم هو الفاس الفاس المعروف نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم التامين للمأموم في الصلاة الجهرية ومتى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا وهل يكون بعد تأمين الإمام وكيف الجمع بين حديث إذا أمن فأمنوا وحديث إذا قال ورى الضالين فقولوا آمين تأمين سنة تأمين. صلاة الجهرية بعد الفاتحة سنة للإمام وغيره ويرفع الصوت به لأنه تأمين على الدعاء لأن الفاتحة دعاء كلها دعاء أولها دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة فيؤمن على هذا الدعاء العظيم الذي في الفاتحة ويرفعون أصواتهم جميعا الإمام والمأمومون إذا أمن فأمنوا يعني أمنوا معه كفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له نعم فضيلة الشيخ يقول السائل سمعت من بعض العلماء فتوى بأنه لا يجوز للإنسان أن يقول توكلت أن يقول توكل على الله أو توكلت على الله ثم عليك ولكني قرأت نعم توكل على الله هذا عبادة فلا يجعل للمخلوق ما يقول للمخلوق توكلت عليك وإنما يقول وكلتك وكلتك أو خولتك ولا يقول توكلت عليك على الله وعلا وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين يقول يقول ولكني قرات في فتوى اللجنه الدائمه جواز ذلك لان معناه تفويض الامر لله والعبد يفوض فيما يقدر عليه ان يفوض لكن بغير لفظ التوكل بل يفوض بلفظ التوكيل فالفتوى فيها نظر لأنهم لم يدققوا في في هذا الموضوع وقد نص على هذا آه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد إنه ما يجوز إن تقول توكلت عليك نص على هذا في فتح المجيد وغيره نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم التخفيف للحية وما حد اللحية ما يجوز تخفيف اللحية اللحية ما يبثقيلها علشان تخفف ما يبثقيلها ما شفنا واحد طاح من لحيته ما يبثقيلها والحمد لله كيف تخفف اللحية لا تخفف ولا يجوز أخذ شيء منها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامها وإرسالها وامر باعثائها فلا يجوز في شيء منها نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل المداومه على حلق اللحيه يعتبر كبيره من كبائر الذنوب نعم اذا كان يعلم إن انه محرم وان الرسول نهى عنه وداوم عليه صار كبيره لأن المداومه على الصغيره يصيرها كبيره وكذلك المجاهره المجاهره بالمعصيه اشد من فعل المعصيه خفيه فحلق اللحيه فيه مجاهره وفيه مداومه فلا يبعد ان يصل الى حد الكبيره لمن كان يعلم الحكم الشرعي اما اللي ما يعلم الحكم الشرعي انما هو مقلد فهذا لا شك انه ما يعتبر فاعل كبيره يعتبر فاعل معصيه حتى يبين له، نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كنت في سفر وقد جد بي السير فما هو الأفضل لي أن أقف وأصلي جمع تقديم أو أواصل السير ولو صليت جمع تأخير عند وصولي الى بلدي. نعم السنه اذا جد بك السير الا تتوقف وان تستمر وتجمع جمع تاخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل وقت الصلاه الاولى قبل الرحيل يجمع جمع تقديم. واذا دخل عليه وقت الاولى وهو في في السير يؤجل الاولى ويجمعها مع الثانيه هكذا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما رايكم في كتاب الجهاد والقتال في السياسه الشرعيه للدكتور محمد محمد هيكل وجهونا جزاكم الله خيرا الله لا لا اعرفه ولا قراته ولا ادري عنه ولكن احكام الجهاد والجهاد موجود في كتب اهل العلم يرجع اليها نعم فضيله الشيخ يقول السائل مؤذن مسجد يتقدم احيانا ويصلي بالناس وفي قراءته الفاتحه يكسر العالمين وقد نبهته على ذلك ولكن لسانه اعتاد هذا وهو لا يعتقد المعنى الخاطئ ولكنه يلفظ هكذا فهل صحيحه وصلاه من خلفه صلاته غير صحيحه اذا كان يستطيع التعديل ولم يعدل لان العالمين يغير المعنى هذا لحن يحيل المعنى اذا كان انه ما يستطيع يعدل صلاته في نفس صحيحه لكن لا يجوز ان يكون اماما للناس نعم فضيله الشيخ يقول السائل ما حكم مس القران في غير وضوء على القول الراجح نعم يقول ما حكم مس القران في غير وضوء على القول الراجح مع الدليل لا يجوز مس القرآن مباشرة من غير طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وقد اتفق الأئمة الأربعة على هذا أنه لا أنه يحرم أنه يمس القرآن مباشرة على غير طهارة وهذا دليلهم الحديث حديث عمرو بن حزم لا يمس القران الا طاهر اما اذا مسه من وراء حائل او بواسطه شيء يمسكه ويمس به المصحف او الايه كالمسطره والقلم فلا باس بذلك او انه لبس على كفيه شيئا ومس المصحف وقد غطى كفيه بشيء فلا مانع لأنه هذا غير مباشرة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الجهاد مع أهل البدع ضد اليهود والنصارى ومن ثم نلتفت لتصحيح العقيدة التي بيننا وبينهم الجهاد يكون مع إمام المسلمين اذا امر بالجهاد وجند الناس للجهاد يجاهد معه لان الجهاد من صلاحيات الامام هو الذي يتولاه ويامر به ويقوده او يقيم امرا على المجاهدين واما بدون ولاه الامور فلا يسمى هذا جهادا الا اذا كان من باب الدفع يعني واحد جاك يبي يقتلك ولا يبي ياخذ مالك هذا تدافعه وإن قتلك فأنت شهيد أو إنسان يريد أن يسطو على بلاد المسلمين وأنت معهم فتدافعونه وتجاهدونه لأن هذا دفاع عن الشرمة عن الحرومات نعم انت ولهذا يقول العلماء لا يجوز الغزو بغير إذن الإمام إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه يعني لو تأخروا تسلط عليهم العدو ففي هذه الحالة يجاهدون ولو لم يأذن لهم الإمام لأن هذا من باب الدفع عن حرمات المسلمين والله تعالى أعلم